0: Olá amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um DS Entrevista, uma produção do Jornal Diário de Suzano.
1: Olá amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, estamos iniciando aqui mais uma live aqui no Instagram do Jornal Diário de Suzano, dessa vez a nossa entrevista é com o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcos Melo, PSDB, você pode... É, encaminhar sua mensagem, sua pergunta aqui para o Instagram do Jornal Diário de Suzano. Estamos aguardando o prefeito entrar aqui na nossa live para a gente dar início é, à nossa conversa. O prefeito é, Marcos Mello vai falar um pouco sobre as ações de combate ao coronavírus e entre outros assuntos também. Vão ser abordados aqui nessa entrevista que está sendo transmitida aqui no Instagram do Jornal Diário de Suzano e vai ser replicada no Facebook. Facebook do, do Diário de Suzano também. Por lá também você pode acompanhar a nossa conversa, o nosso bate-papo, que deve durar em torno de meia hora. O prefeito vai falar um pouco sobre, além das ações de combate ao coronavírus, sobre o isolamento que ele passou de quase um mês, né? No dia 8 de maio deste ano, o prefeito foi constatado com a Covid-19 no primeiro teste que ele fez. E depois, é, agora no dia 1 ele fez, na verdade, quatro testes. Né? Os três primeiros deram, detectaram o, o vírus. E o último teste que ele fez agora, no dia 1 de junho, constatou que é, ele não, está, não estaria mais com a doença. O prefeito retomou as atividades agora, nesta semana, na Prefeitura de Mogi das Cruzes, no gabinete. E a gente vai perguntar para ele um pouco, como é que foi a rotina dele de, de isolamento, o trabalho dele é, foi em casa, né? ele despachou com os secretários municipais em casa, é, de casa, né? de forma virtual, as reuniões foram todas virtuais, o prefeito vai contar um pouquinho para nós é, de tudo isso que ele passou, e além das ações, é claro, é, de combate ao coronavírus, como todas as prefeituras, Mogi das Cruzes também construir um hospital de campanha. Os números de Mogi, claro, como a também do Alto Tietê, preocupam. Só para se ter uma ideia, Mogi das Cruzes até agora foram constatados 1.238 casos positivos, o último levantamento da Secretaria de Saúde, é, com um total de 104 óbitos. Então, é um, é um dado que preocupa bastante. A gente vai falar um pouco com ele também sobre é, o, a reivindicação que está sendo feita pelo CONDEMAT, que é o Consórcio de Desenvolvimento. Desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, que reivindicam do governo do estado, do governador João Dória, é, a flexibilização. A região do Alto Tietê continua na fase 1, que é a fase é, vermelha, então é a fase que é a restrição ela é a mais rígida, é, é, não pode abrir nada, né? a, a não ser, evidentemente, os serviços essenciais. Mas a, a a região do Alto Tietê, inclusive, Mogi das Cruzes vem tratando do assunto, quer flexibilizar o, a quarentena, deixar ela um pouco mais branda, é, passar da fase vermelha, né, que está a região do Alto Tietê, para a fase laranja. E estamos aguardando o prefeito de Mogi das Cruzes entrar aqui na nossa live, na página do Instagram do Jornal Diário de Suzano, para a gente dar início à nossa conversa, é, que vai durar em torno de meia hora. O prefeito é, tem os compromissos, né? a gente não vai poder alongar muito o no nosso bate-papo aqui. Você pode fazer as suas perguntas aqui no próprio Instagram do jornal. Deixa eu ver se o prefeito entrou aqui. Pode fazer as suas perguntas no Instagram do DS do Diário de Arte Suzano. Estamos aguardando o prefeito entrar aqui. Vamos ver se o prefeito, se o prefeito entra aqui para a gente... Dar início. Opa, vamos ver aqui. Vamos ver assim, se eu consigo. Ah, vamos ver se eu consigo. Fiz o convite para ele agora na nossa live. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Como aqui. é
0: que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, prefeito? Queria agradecer, primeiramente, é, ter aceitado o convite aqui para falar um pouco sobre as ações de Mogi das Cruzes no combate ao coronavírus. É, obrigado. Sei que sua agenda está um pouco é... apertada. Né? A gente tem aí o segundo assessoria é 30 minutos para a gente falar. Estamos acompanhando aqui no Instagram. E essa entrevista está sendo replicada também no Facebook do, do Diário de Suzano. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado a você, Edgar. Obrigado a toda a família do Diário de Suzano. É um prazer poder conversar com você, eu espero que você entenda, nós estamos retomando a atividade desde quarta-feira, eu fiquei um longo período de quarentena afastado e por isso que a gente tem procurado retomar a atividade. Então, agradecer a oportunidade de falar sobre este momento que nós estamos vivendo aqui em Mogi, em todo o Alto Tietê, momentos muito difíceis para todos nós, mas com muito trabalho, muita humildade, nós vamos superar
1: juntos este combate ao coronavírus. Prefeito, então eu queria começar perguntando dessas, como que foi essa experiência. No dia, dia 8 de maio é, foi detectado que o senhor estava com a Covid-19, o senhor fez quatro testes, que o senhor mesmo publicou é, nas redes sociais, e divulgou, né, tornou público esses testes, e no dia 1 de junho constatou que não tinha é mais a doença. Né? Como que foi essa experiência, como que foi a rotina, é, a rotina, claro, o senhor não parou de trabalhar também, a rotina de trabalho e de isolamento em casa, como que foi? Eu queria que o senhor falasse um pouco para o internauta aqui que está acompanhando o Diário de Suzano.
0: Olha, só para... Eu vou começar ali logo no, no início, como é, nós identificamos que eu estava com o coronavírus. No dia 7 de maio, a Karen, minha esposa, é, reclamou que estava sem olfato. Simplesmente ela não estava sentindo o cheiro da comida, não estava mais tendo o olfato. E o doutor Henrique Naufel, que é o nosso secretário de saúde, a orientou aí para fazer um exame uma tomografia, fazer uma análise, porque o teste ela tinha feito no dia anterior, tinha dado negativo. Ela foi no hospital municipal de Mogi das Cruzes e fez uma tomografia onde constatou que ela estava com uma inflamação no pulmão. Hoje é, é chamado do vidro fosco no exame da tomografia. Então se a Karen deu é, vidro fosco na tomografia dela, logo em seguida o doutor Henrique falou assim, Marcos, vai realizar a tomografia porque se a Karen já está com 25% do pulmão comprometido, nós precisamos identificar, analisar se você também tem ou não alguma, alguma inflamação no pulmão. Então, fui fazer o exame de tomografia também no dia 7, logo em seguida da cárie, e também constatou suspeita de COVID no exame de tomografia. Então, os dois estávamos ali com 25% do pulmão comprometido por uma inflamação característica do vírus do coronavírus. E logo no é, um tipo de um cotonete no nariz e também na medra. E deu positivo o meu e também deu positivo da Karen. Nós fomos para casa logo no início, como é a recomendação, ficar afastado, ficar isolado para não transmitir o vírus para outras pessoas. Eu tive sintomas diferentes da Karen e como os nossos dois filhos também, Pegaram, ficamos em casa e um sobrinho também ficou em casa porque ele é casado, tem uma filha de um ano e a recomendação é para que não ficasse próximo da filha da esposa que também deram um negativo. Então, os sintomas em cada um de nós foi diferente. Eu tive muita dor de cabeça, dor de cabeça aproximadamente 10 dias seguidos e essa dor de cabeça tendo que tomar remédios e às vezes alguns dias de 6 em 6 horas. Todos nós tomamos azitromicina, com exceção do meu, meu filho, o mais novo, que não aparentou nenhum sintoma, com exceção do meu filho e meu sobrinho Rafael. Os três é, tomaram é, clexane, que é um anticoagulante, uma das características, é a questão da trombose também no, no pulmão. Eles tomaram durante sete dias uma injeção de clexane, que é um anticoagulante. No dia 10 de maio, foi o dia das mães, nós estávamos em casa e a Karen apresentou uma falta de, de ar muito forte. Este dia foi o dia mais tenso em casa, inclusive era o seu dia de aniversário, era no um domingo, e nós ficamos com a mala pronta para ir para o hospital, pensando numa eventual internação. Porque o que, que acontece? É, a gente tem assistido muito na televisão, ouvido na rádio, jornais impressos, é, informando o que acontece com, com cada família, quais os sintomas a faixa etária das pessoas, a gente fica muito preocupado. Então, aquele dia foi um dia muito tenso em casa, mas com alguns aparelhos, algumas atividades respiratórias, de fisioterapia respiratória, recomendada pelo doutor Henrique o nosso secretário aqui de saúde, que é médico, que está à frente aqui no um combate ao coronavírus na cidade, e o doutor Jean Gorenstein, que é o um médico infectologista, que também nos acompanham no Espiritão, esses exercícios respiratórios permitiram ela passar o domingo em casa um pouco, ficamos bastante preocupados inclusive, na hora de dormir, e na segunda-feira ela já acordou bem melhor, e nós ficamos em casa monitorando é, a oxigenação. Aquele aparelho que você coloca no dedo, ele mostra os batimentos cardíacos e também o nível de oxigenação é, em casa. Então, passamos esses dias isolados, separados, eu continuei trabalhando via telefone, videoconferência, bastante reuniões, acompanhando a equipe aqui na Prefeitura. Nós temos excelentes secretários, excelentes colaboradores, e isso permitiu a continuidade de todos os serviços.
1: Prefeito, uma curiosidade, uma pergunta até difícil que eu vou fazer para o senhor, em relação às pessoas que estão perguntando aqui na, na nossa live. O senhor, depois que foi curado, é... Corre ainda o risco de transmitir a doença, claro, tá, tá tomando aí todas as precauções. Né? O você voltou essa semana para o gabinete.
0: Olha, eu, eu, o meu teste já deu negativo. Eu não tenho mais o vírus. Então eu não transmito mais os vírus e fica aquela pergunta, né, se eu posso é, mais uma vez ser reinfectado ou não. Logo no início do combate à pandemia, é, lá na China inclusive tinha relatos de pessoas que Pegaram o vírus e a recomendação inicial era, depois de 14 dias, se você não teve nenhum sintomas, muitas pessoas vão pegar o vírus e serão assintomáticas, você pode retomar para suas atividades. Mas depois eles identificaram que em várias pessoas, que eu também sou um desses casos, eu fiquei com o vírus 26 dias, quer dizer, ele ficou dando positivo, positivo, positivo. A Karen, minha esposa, inclusive, está indo já para 30 dias é, com o vírus. Então, várias pessoas foram, fizeram um teste depois, e falar, a pessoa foi reinfectada. Na verdade, o vírus não tinha saído do organismo destas pessoas. Então, o que nós entendemos hoje, eu já peguei o vírus, devo estar imune? Não sabemos se se o vírus vai ter vai sofrer alguma mutação, que ele pode é, inclusive é, pode ser reinfectado. Bem, é não ficar no mesmo ambiente, porque se eu desse trabalhar, eu poderia ser um vetor de transmissão, ia pegar o vírus dela, trazer para a prefeitura e passar para outras pessoas. O que, que eu tenho feito? Eu tenho usado continuamente a máscara, né, como é a recomendação, nos ambientes onde nós estamos com outras pessoas, manter o distanciamento, mas a orientação nesse momento permanece, pois o vírus é um vírus novo, nós não sabemos qual que é o encaminhamento que nós vamos ter nesse enfrentamento com o vírus ainda, só nós vamos só conseguir aprender com os países que já superaram isso ou estão saindo dessa quarentena, mas mesmo esses países que saíram dessa quarentena têm a preocupação de saber se vão enfrentar uma nova onda, uma segunda onda, ou quem sabe uma segunda pandemia.
1: Prefeito, queria que o fizesse uma análise dos, dos números que é, Mogi das Cruzes apresenta até o dia de hoje, sexta-feira. né? São é, 1.200, segundo a secretaria, me passou aqui, 1.238 casos confirmados e é, 104 óbitos. né? Os números vêm crescendo, não só em Mogi, mas em todo o Alto TT, no Brasil inteiro. Né? Qual que a análise que o senhor faz? É, e, paralelamente às ações que Mogi das Cruzes tem feito em relação ao enfrentamento. O senhor acha que esses números podem cair? Tem alguma expectativa, algum planejamento de que isso pode acontecer logo, logo?
0: Olha, o que nós fizemos logo no no em março? É, porque nós estávamos assistindo, nós estávamos todos aqui no Brasil, vendo o que estava se passando, tanto na China, nos países da Europa, inicialmente a Itália, que foi uma grande referência com vários casos de óbitos. Naquele momento, nós criamos um comitê gestor, profissionais, médicos da cidade, é, com os profissionais é, da área pública, né, profissionais dos hospitais públicos e privados também. Sentamos, conversamos... E definimos um planejamento, uma estratégia para combater o coronavírus. Tanto é que este comitê solicitou à prefeitura, ao prefeito, no caso, a construção do hospital de campanha para 200 leitos. E esse hospital foi construído para que a gente pudesse tratar as pessoas. O objetivo principal do hospital de campanha é tratar quem vier passar com a necessidade de internação. O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, logo no início, foi transformado num centro de referência do combate ao coronavírus. O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes tem 10 leitos de UTI. E nós chegamos, inclusive, com o um reforço de 10 respiradores essa semana, que recebemos do governo do Estado de São Paulo, a ter 47 leitos de UTI. Olha o que nós conseguimos aqui, Mogi, sair de 10 leitos e passamos para 47 leitos, sendo 10 desses encaminhados para o governo é, do Estado. Quando você olha para Mogi das Cruzes, quando nós... É, conseguimos olhar para a cidade, é, tanto o Hospital Municipal, o Hospital Luzia de Pinho Mero, os hospitais de, privados da cidade. Hoje nós temos em Mogi das Cruzes 108 leitos de UTI no combate é, ao coronavírus. E quando às vezes você compara com outras cidades, e você tem os números, os números são públicos: é, a cidade, de, por exemplo, de Itaquá contava com 22 leitos de UTI, e essa semana também recebeu 10 respiradores para enfrentar o coronavírus. Itaquá não tem hospital particular, então isso dificulta também o combate a é, essa doença. Nós estamos hoje tratando as pessoas, nós estamos com uma ocupação de 45% dos leitos de UTI aqui na nossa cidade, estamos também é, atendendo não só os mojanos, como amigos, inclusive, da cidade de Suzana. Nós estamos tratando no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes de 40% a 45% de pessoas de outras cidades e de até de outros estados. Nós já tivemos pessoas do estado de Goiás sendo tratadas no Hospital Municipal, de Minas Gerais e também da Paraíba. É, a questão é, nós temos que ter condições de tratar essas pessoas. Hoje, em Mogi, nós temos 172 pessoas internadas na cidade parte dessas pessoas em leis de UTI e parte dessas pessoas é, na enfermaria. Isso no público e no privado também. Então, o que, que nós temos que entender que esta este acompanhamento, este monitoramento... Porque como aconteceu comigo, né? É, quem disse ou quem poderia afirmar que a doença iria ou não evoluir num quadro mais grave, aonde eu precisasse ser internado ou numa enfermaria, ou no leito de UTI. A doença é uma doença nova, nós não temos histórico para saber quais são os caminhos, inclusive várias discussões dos medicamentos que são utilizados ou não. Como eu falei, eu tomei a citromicina, que foi a orientação do anti-inflamatório, que normalmente é utilizado no combate à pneumonia ou bronquite, ou seja, um tratamento para os pulmões. Como tem médico também que receita a hidróxico cabe ao médico identificar para aquela pessoa, qual é o melhor tratamento. Mas aqui em Mogi, nós criamos o hospital de campanha, é, deixamos o hospital municipal ser o centro de referência no combate ao coronavírus, capacitamos todos os colaboradores das unidades de pronto atendimento, das unidades básicas de saúde, tivemos que suspender no início as atividades cirurgias, consultas, exames eletivos, mas a cidade é, hoje está conseguindo combater o coronavírus e nós temos alguns óbitos sim, queria me solidarizar com todos os familiares dessas pessoas que perderam um ente querido, ou seja no sentido do, do pico e depois continuar com a diminuição o que aconteceu já com outros países, você percebe o que aconteceu na China é muito diferente da nossa realidade, até pela cultura e a própria questão administrativa do país, os países na Europa também, Itália, Espanha que estão retomando as suas atividades e logo, logo, esta retomada também vai acontecer aqui no Brasil. E no modo é, claro, eu entendo que o local que nós teremos uma retomada em primeiro lugar será aqui na cidade de São Paulo e nas cidades da região metropolitana, pois é a característica da doença, ela vem, a, assume o seu pico em né, uma determinada região, depois vai diminuindo a quantidade de, de óbitos e depois permite, inclusive, a flexibilização. Como o estado de São Paulo, o município de São Paulo foi o epicentro aqui da doença, então nós devemos retomar as atividades antes do que outras cidades do próprio estado de São Paulo, como do que outros estados também do Brasil.
1: Prefeito, o Tribunal de Contas vem acompanhando aí as prefeituras em relação aos gastos de enfrentamento no, do, contra a Covid-19 e algumas cidades da região né, fizeram a construção de hospitais de campanha, né? Mogi das Cruzes evidentemente mandou é, a prestação de contas, né? a gente pegou o relatório do Tribunal de Contas, e vem acompanhando como é a função do tribunal fazer esses acompanhamentos. É, algumas pessoas em Mogi das Cruzes sugeriram que, que o hospital de campanha, é, ao invés de ser na Avenida Cívica, talvez seria melhor no ginásio. né? Eu queria saber por que, que foi na Avenida Cívica e, e não no ginásio, e se essa diferença, essa mudança, traria alguma economia ou não para os cofres da prefeitura?
0: Olha, a questão da economia, quando a gente fala de salvar vidas, é muito difícil e é fácil, às vezes, as pessoas criticarem e julgarem. né? Eu, inclusive, fui no hospital, fui no ginásio, junto com o secretário Henrique Náufio, fui junto com o secretário Marco Segueiro, a Eliana Mangini, o pessoal da saúde foi visitar. O ginásio foi construído para ser um equipamento de esporte. Inclusive, tem uma questão que o ginásio tem uma área coberta, inclusive alguns locais do próprio ginásio permite a entrada de, de pombos. É uma característica do ginásio que estaria tá há muitos anos. Então, para o conforto destas pessoas, para que seja um local mais seguro, para que a gente pudesse ter um local adequado à orientação do comitê gestor, foi para a construção do um hospital de campanha, que é a característica de vários hospitais de campanha, Brasil ou fora. Então, eu não sou médico, posso afirmar isso para você, então a escolha, a avaliação e o pedido para que fosse construído um hospital de campanha é para dar maior segurança para esses pacientes, maior segurança para esses profissionais de saúde e um local construído com ar-condicionado para poder dar mais conforto para essas pessoas, uma bateria de banheiros, piso... É limpo, e o, o ginásio continua sendo utilizado para apoio. Não no ginásio municipal, mas é a única parte que do ginásio municipal que não está sendo utilizada é a quadra, mas toda a infraestrutura do ginásio municipal está sendo utilizado para apoio é, do hospital de campanha. Vou te dar um exemplo. É na parte do ginásio municipal que está a alimentação dos funcionários, é na parte do ginásio municipal que é feita o preparo da alimentação para as pessoas que estão internadas, é no ginásio municipal, onde ficam os médicos ali, os médicos ficam 24 horas por dia. Tem alteração de plantão, tem pessoas que ali estão. É no ginásio também que está o estoque de medicamentos. Ou seja, o ginásio está sendo utilizado. E a questão de construir o hospital de campanha é para trazer mais conforto e mais segurança para essas pessoas. E logo no início, quando nós montamos o hospital de campanha, o Dr. Henrique Naufel falou várias vezes, nós estamos montando um hospital de campanha e eu espero não precisar utilizar. Se você for pegar as lives que nós realizamos aqui na nossa cidade, isso foi falado várias vezes. Nós tivemos que abrir o hospital de campanha porque estamos com a quantidade de leitos de enfermaria no hospital municipal é, chegando no seu pico. E nós transformamos leitos de enfermaria do hospital municipal em leitos de UTI. Quer dizer, é melhor ter espaço sobrando no hospital de campanha do que ter espaço faltando, que é o que está acontecendo em várias cidades do Brasil afora, onde as pessoas sequer têm um leito de enfermaria para receber um aparelho de oxigenação. Hoje aqui em Mogi, com aproximadamente 30 pessoas internadas no hospital de campanha, como nós estamos com 20 pessoas internadas no leito de UTI, mais as pessoas internadas na enfermaria do hospital municipal. Então, preciso deixar muito claro que o que nós fizemos aqui, Permite e permitiu a cidade é, tratar e curar essas pessoas. Nós não estamos enfrentando fila para o UTI aqui em Mogi. Nós não estamos enfrentando superlotação nos leitos daqui de enfermaria. Mogi não está tendo que colocar é, o seu morador numa ambulância e levar para outras cidades, como nós estamos recebendo pessoas de outras cidades. Pelo contrário, Mogi está ajudando a salvar pessoas e amigos das cidades vizinhas.
1: Prefeito, eu queria saber a sua expectativa em relação à flexibilização é, de uma abertura aí do comércio é, de Mogi. O Condemate, consórcio é, dos municípios, tem feito pedidos reiterados lá para o governo do estado é, para passar a, as cidades aqui da região do vermelho para o laranja. E a expectativa é dia 15 de junho. O senhor também é, trabalha com essa data? ou acha, acha possível ser antes ou não? Qual que é a sua expectativa?
0: Olha, o que, que o Governo do Estado de São Paulo falou? Nós só vamos permitir algumas regiões, algumas cidades retomarem as suas atividades se nós tivermos a segurança de ter leitos é, para o tratamento dessas pessoas. E o que, que isso fez com que as cidades aqui do Alto Tietê, unidos, os prefeitos... Nós trabalhamos muito para ampliar os leitos de UTI aqui na região. Então, a Tecmoji recebeu respiradores... É, Itaquaquecetuba recebeu respiradores, Guarulhos recebeu respiradores e nós devemos estar recebendo respiradores para as cidades também de Ferraz e Suzano. Então é um esforço de todos os prefeitos, lembrando que o Brasil está hoje como o centro da epidemia no mundo. Quer dizer, hoje está morrendo mais pessoas no Brasil do que qualquer outro país no mundo. Então as pessoas têm que entender que quando ocorrer a retomada, da atividade econômica, precisa ser uma retomada com segurança para é, os, os moradores dessas cidades, para os clientes dessas lojas e também para os empresários. Mas é, é natural que todos nós estamos muito preocupados com a vida e a sobrevivência dessas empresas. Mas nós temos que lembrar que, neste momento, o mais importante é salvar as vidas de todas essas pessoas. Ninguém quer ir para a rua, contrair essa doença e trazer para dentro de casa. Tem muita gente que tem um idoso em casa. Quando você fala da retomada das atividades, como é que fica é, você liberar um comércio e uma mãe que tem uma criança, um filho, não tem escolas da própria Prefeitura de Mogi das Cruzes. A Prefeitura tem aproximadamente 48 mil alunos que utilizam as unidades é, da Prefeitura como é que uma mãe vai poder sair de casa, ir trabalhar, e com quem que ela vai deixar o filho? É natural que muita gente tenha uma irmã, tem um vizinho, tem um amigo que pode deixar, mas isso não acontece com todos. Então, nós vamos que ter uma, que ter paciência, pois vamos ter que ter uma transição e lembrar que ainda nós estamos num período de quarentena. Quando a cidade, as cidades aqui do Alto GT conseguirem ir para a fase laranja, nós vamos continuar com restrições de horário, nós vamos continuar com restrições de algumas atividades e nós, pelo fato de estarmos indo num segundo momento, nós vamos aprender com as cidades que já conseguiram ir para a fase laranja. Então, nós vamos com, hoje... Eu fiz uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico e pedi a ele, ligue para as cidades que já foram para a fase laranja e identifique o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que eles já aprenderam para que a gente possa quando for autorizado, retomar dentro daquilo que for mais seguro para todas essas pessoas.
1: Perfeito. No início, quando o governo do Estado começou a fazer a medição do isolamento no Estado, hoje das Cruz foi uma cidade, a primeira cidade a ter um isolamento considerado satisfatório, mais de 60%. Né? Hoje caiu no Estado inteiro, não chega a 50%. Muita gente pergunta, até aqui mesmo na live, sobre a quantidade de pessoas que, tá, que estão hoje, né? a quantidade de pessoas que está hoje nas ruas, em Mogi das Cruzes. Eu queria saber como que é feito o trabalho de conscientização ou até mesmo de fiscalização em relação a essas pessoas para que não, é, não se, não, o isolamento não caia ainda mais na cidade.
0: Olha, o que, que acontece? Né? Nós temos várias atividades que estão funcionando, estão continuando. a indústria está funcionando, o serviço de segurança está funcionando, o comércio drive-thru, o delivery pode funcionar. Então, nós temos que entender que a própria prefeitura continuou trabalhando e continua trabalhando. É, é impossível você atingir 80% de isolamento, porque gerando lixo. E a prefeitura que precisa que esses funcionários, esses colaboradores, façam a coleta de lixo. A empresa de água daqui de Mogi, o SEMAI, tem 400 colaboradores que trabalham ali. Então, a questão do isolamento, nós temos que é, procurar isolar a maior quantidade de pessoas possível, mas nós temos que entender que a cidade continua funcionando, ela não parou, então, simplesmente não desligamos a prefeitura, nós não podemos fazer isso, as empresas de gás, as empresas de energia elétrica, as próprias empresas de telecomunicação, internet, as pessoas estão em casa e precisam se comunicar, muita gente trabalhando em home office, tendo que reaprender é, a trabalhar em casa, precisando, às vezes, fazer aquisição no computador, instalar uma rede de Wi-Fi em casa, as escolas voltando às atividades é, por teleconferência, videoconferência ou gravações, então nós vamos ter essa retomada é, quando for possível, lembrando que a segurança deve permanecer em primeiro lugar e o momento tem sido muito difícil ainda.
1: Prefeito, é, é, os prefeitos das cidades da região que vão concorrer à eleição, né, queria falar um pouco sobre eleições, a gente sabe que é um momento é, que a prioridade é o combate à Covid-19, só que os prazos eleitorais do, da justiça eleitoral continuam. Como que o senhor está vendo essa questão? Eu queria o, as, ouvir sua opinião sobre a possibilidade de um adiamento da, do, da disputa do pleito esse ano, para novembro ou dezembro.
0: Olha, isso está sendo muito discutido de uma maneira transparente. Existe uma comissão no Senado... Existe uma comissão no Congresso, o presidente que assumiu o TSE agora, o Barroso, já falou também que é muito importante que tenhamos uma eleição esse ano. Se não, se não terá uma prorrogação de mandato, isso já ficou muito claro. Se ocorrer, será uma alteração da data da eleição, porque a preocupação de todos nós nesse momento é com a segurança das pessoas. Então, nós temos que lembrar que o mesário que for trabalhar ali, o secretário que estiver ali, ele tem que trabalhar com segurança. É uma eleição mais rápida do ponto de vista que é a escolha de prefeito e vereador. Então, são dois números que as pessoas terão que digitar. É diferente quando você tem uma eleição para escolher presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, onde as pessoas precisam é, ficar mais tempo na, na sala de votação. Então, nós vamos ter que aguardar tá? é, essa questão. E o nosso foco nesse momento, Edgar, é muito transparente. Nós estamos preocupados com combater o coronavírus, salvar a vida das pessoas, porque o momento demanda ainda muita atenção. Nós estamos vivendo os um dos piores momentos do Brasil, tanto é que o Brasil está em primeiro lugar no caso de óbitos, é, e esta questão de eleições se trata de um tema do Brasil inteiro. né? É, o estado de São Paulo, o município de São Paulo, ou Mogi, é, pelo fato de ter é, contato primeiro com a doença, serão as cidades e serão, é, é nossa região deve sair primeiro. Mas outras cidades estarão enfrentando o coronavírus. Então, tem que ser seguro para o Brasil, não só para a cidade de Mogi ou para o estado de São Paulo.
1: Prefeito, queria falar, a gente está caminhando para o encerramento da entrevista, mas queria falar um pouco sobre finanças. Os prefeitos da região do Alto Tietê trabalham com a possibilidade de queda de 30% na arrecadação de IPTU e outros impostos municipais. E aí eu queria emendar uma outra pergunta, eu queria saber a sua expectativa em relação a essa queda, se vai atingir isso em Mogi, em relação a, isenção, a isenções de impostos, que, é, em relação ao IPTU, o que, que foi feito em Mogi das Cruzes, no caso dos impostos, é, do contribuinte que tem dívida, como que está sendo feito equacionado isso?
0: Olha, a Prefeitura fez é, alteração do vencimento do IPTU de abril, maio e junho. O IPTU foi redatado para o segundo semestre. O Prefeitura não pode abrir mão, eu como prefeito mesmo, que se tivesse é, essa possibilidade, a legislação não permite. Então, nós estamos alterando a data do vencimento. O que, que acontece? A prefeitura depende de transferência do governo do Estado, depende de transferência do governo federal, que depende da economia estar funcionando. Isso está fazendo com que a prefeitura tenha que apertar o cinto, tenha que reavaliar, analisar os contratos que estão em andamento para economizar, para poder chegar no final. Não é diferente na residência das pessoas. Quem tem um salário teve uma diminuição no seu salário por conta do momento, tem que se readequar, e a prefeitura também vai ter que se readequar. Cada cidade tem a sua realidade, cada município tem a sua responsabilidade, mas nós temos que entender que as conquistas de cada cidade, de acordo com os projetos que foram implementados, tanto na saúde, na educação, no esporte, nós precisamos preservar o emprego desses colaboradores dentro da prefeitura, dessas empresas que trabalham é, para a Prefeitura. E a Prefeitura também é uma empresa que ajuda a economia local. Então, o que eu tenho conversado bastante com os secretários aqui é para que nós possamos manter tudo aquilo que a economia permitir. Porque se a Prefeitura deixa de continuar com algum contrato, ela simplesmente está encerrando o emprego destas pessoas. Então, é muito importante. Importante a gente lembrar que a prefeitura precisa é continuar trabalhando, mantendo o emprego e contribuir com a economia local. Isso tem reflexo na vida das pessoas diretamente.
1: Perfeito. Esse ano, a festa mais tradicional é, de Mogi, talvez do país, a festa do Divino, foi feita de uma maneira diferente, né? Como Qual foi sua sensação aí de estar é, pela primeira vez participando e vendo uma festa tão importante? de maneira, foi a festa meio, de, meio virtual, né?
0: Olha, é, é um momento muito triste de você pôr né? quer dizer, a festa do Divino, festa mais tradicional do Brasil. É, Dom Pedro teve a responsabilidade de cancelar, eu que não foi uma questão simples dele ter que cancelar. O festeiro Maurinho, nosso amigo vereador Maurinho, é, é, teve que é, realizar a festa de uma maneira diferente, porque não adianta você é, achar que nós estamos em momentos é, normais. Não é para ter concentração de pessoas. Muitas das abelhinhas que nós chamamos, as voluntárias que trabalham nas barracas de doces, é, realizando é, seu trabalhos, são pessoas acima da faixa etária de 60 anos. Então nós temos que entender que a cultura desta festa está nos nossos corações. Nós temos que entender que esse momento, este ano, é um ano difícil e nós temos que nos resguardar. O ano que vem vamos poder fazer a festa em dobro, com mais alegria, com, com muita força, porque o povo mojano brasileiro é um povo trabalhador. A gente vai superar essa crise e a gente logo, logo vai poder comemorar a festa do divino, uma festa cultural e religiosa também.
1: Prefeito, queria agradecer a sua participação aqui na, na entrevista e queria que o senhor deixasse aí uma mensagem final para a gente encerrar a, 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 nossa, a nossa entrevista, a nossa live, não sei que o senhor tenha outros compromissos. Obrigado mais uma vez pela por ter aceitado o convite. Bom eu trabalho aí na
0: frente. Eu agradeço você pela oportunidade de estar conversando junto. É, nós temos aqui é, bastante trabalho, muita responsabilidade. momento muito difícil. Agradeço você, Ligar, por ter dado a oportunidade da gente conversar de uma maneira transparente, de uma maneira direta. E parabéns você e toda a sua equipe por tem levado a informação para as pessoas neste momento. Tem muita gente ainda criando fake news, querendo é, confundir as pessoas e meu pedido é que a gente possa é, dar as mãos, trabalhar pelas nossas cidades. Nós temos vários amigos que moram em Mogi, trabalham em Suzano, moram em Suzano, trabalham em Mogi. Somos cidades irmãs. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é nos ajudar um ao outro para que a gente possa superar esse momento difícil. Lembrando que o desafio ainda é o combate ao vírus, salvar as vidas das pessoas. Logo, logo, nós vamos... Retomar as atividades com muita coragem, olhando para frente e sabendo que o povo brasileiro é um povo do bem e o Mogiano e o Suzanense também são pessoas do bem. Agradeço a você mais uma vez, um grande abraço a você.